0: Chers auditeurs de Radio-Maria, c'est maintenant notre émission Parlons diète avec Clara samé -Romain. Clara Samé-Romain, bonjour.
1: Oui, bonjour Sandra, bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio-Maria. Donc euh, aujourd'hui, euh, nous allons euh, parler d'un vaste sujet. Donc, euh, euh, je... alors c'est une première approche avec euh, ce qu'on appelle euh, la pleine conscience euh, manger euh, en pleine conscience. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, euh, donc je, comme Sandra vous l'a dit, je suis Clara Samé-Romain, je suis euh, diététicienne nutritionniste depuis euh, de nombreuses années et euh, j'accompagne euh, des, des patients. Donc, euh, à réaliser, je dirais, leur objectif, hein, euh, ne pas réaliser le mien parce que parfois euh, ça peut euh, euh, être une, une envie euh, d'aller plus loin, mais euh, je, en tout cas, je pense que la, le premier objectif euh, lorsqu'on va voir un professionnel, c'est déjà de déterminer euh, pourquoi on on, pourquoi on vient et euh, quel est l'objectif euh, qu'on s'est fixé et euh, surtout euh, comment, euh, comment le réaliser. Donc, ce n'est pas forcément facile, mais euh, je pense qu'une euh, fois qu'on a le déclic, il est important euh, de s'accrocher. Hein. Donc, je dis toujours aux patients qu'un enfant n'a pas appris à marcher euh, euh, du, du jour au lendemain, donc euh, il est tombé, s'est relevé, jusqu'à temps qu'il puisse marcher euh, sans l'aide euh, de personne. Et là, je, je pense que je suis une euh, de, de, de ces personnes qui permet euh, 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 d'aider en tout cas euh, les patients euh, à réaliser euh, leur objectif. J'ai également euh, un petit témoignage d'une patiente qui est euh, euh, neuropsychiatre, hein, donc euh, justement en plus on parle des neurosciences, donc euh, c'est vraiment euh, tout ce qui touche euh, au cerveau, et, et donc qui me disait que dans, tous les, dans toutes les formations, il faudrait vraiment qu'on ait cette approche diététique, puisque elle, ça fait des années qu'elle avait certains symptômes, et grâce, je dirais, à l'alimentation, elle a pu régler, en tout cas, une bonne partie de ses symptômes dont elle souffrait depuis de très, très nombreuses années. Donc, du coup, l'alimentation est vraiment très importante. Alors, je n'ai pas souhaité un bon carême à, aux chers auditeurs donc, et auditrices, donc il n'est pas trop tard. Euh, je vous souhaite aussi euh, un bon carême. Et euh, moi, je pense que c'est aussi euh, le moment euh, où on, on est plus, euh, je dirais… Euh, euh, apaisé et qu'on euh, on, on cherche justement euh, à changer euh, certaines choses. Alors, je vais vous parler, enfin, j'ai pris le verset de 1 euh, Thessaloniciens 5 verset 3, euh, 23 qui dit que, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépressibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors moi c'est ce verset c'est surtout le corps et euh, on voit que euh, le corps, le, le, le Seigneur attache une, une importance au corps et euh, vous avez plusieurs versets euh, où on parle du corps, vous êtes le, 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 le temple du, du Saint-Esprit, donc euh, voilà, on voit quand même que le corps a… a à cette importance en tout cas euh, euh, dans la parole de Dieu, de ne pas faire n'importe quoi avec son corps. Ça passe aussi euh, par l'alimentation, euh, donc euh, se prendre en main euh, pour justement euh, euh, sanctifier Dieu euh, par, euh, par justement euh, par son corps. Il faut savoir que je l'ai peut-être déjà dit, mais le premier contact, euh, lorsqu'on vient euh, à la vie, euh, enfin, on est, pardon, euh, donc c'est quand même, euh, on est... Euh, on est baigné hein, donc, euh, par, dans le liquide amniotique, hein, c'est lui euh, qui nous nourrit, euh, euh, qui apporte euh, les nutriments pour que euh, justement la grossesse se développe, que le fœtus en tout cas se développe. Et donc déjà, euh, dès la conception, on a un rapport euh, même si on n'est pas dans cette pleine conscience, mais on a un rapport en tout cas euh, avec l'alimentation. Et ensuite, deuxième relation, c'est que lorsque... Euh, la femme, euh, en tout cas, euh, accouche. Hein, euh, euh, soit on, la met, on met le bébé pardon, directement euh, au sein hein, pour le, le nourrir hein, et donc on lui donne un biberon, on donne à la maman un biberon hein, pour celles qui ne souhaitent pas euh, allaiter. Hein, donc, euh, je, je, c'est chacun son choix, en tout cas. Mais la deuxième relation qu'on a, euh, le deuxième contact dans les premiers instants de vie, euh, c'est encore la nourriture. Donc, euh, d'où l'importance euh, de, euh, de faire attention à ce que, que l'on mange. donc J'ai cherché euh, sur Google euh, il y a quelque temps les questions qui étaient euh, souvent posées euh, face à l'alimentation euh, donc de donner des trucs et astuces pour faire un repas euh, équilibré le soir euh, j'ai trouvé à quelle heure manger donc, euh, et quelles sont euh, les vertus euh, de la viande, faut-il manger des protéines quand on souhaite maigrir? Est-ce que, est que les fécules en font grossir? Donc, vous avez euh, toutes ces questions euh, qui, qui vous trottent à la tête et euh, qui fait parfois conflit parce que euh, vous allez chercher une information qui dit le contraire. Enfin, euh, voilà. Donc, moi, la première information que je vais vous donner, c'est que l'équilibre alimentaire, euh, c'est... Euh, c'est pas forcément quelque chose de, je dirais alors, de, de, de difficile à mettre en place parce que euh, nos parents, dès le plus jeune âge, en tout cas euh, nos parents avaient cette, euh, cette vocation en tout cas euh, de nous permettre de bien manger euh, il y a cette, même si euh, c'est pas forcément vrai, mais euh, que la soupe fait grandir, euh, voilà, donc pour nous forcer en tout cas à manger des légumes, euh, donc euh, et cette préoccupation en tout cas euh, de l'alimentation que nous avons perdu au fil du temps. Alors, manger... Euh, ne devient ne devrait plus devient plus qu'un qu automatisme, mais il devrait être aussi une réflexion. Donc, c'est ne pas dire bon je mange, mais euh, pas réfléchir, euh, euh, pas associer la réflexion. Je pense que justement, euh, ça serait bien que euh, nous puissions euh, prendre un temps, justement, ce temps de carême, euh, se, se pencher sur hein, tout ce qui est euh, la réflexion face à l'alimentation ne pas les dissocier euh, et de dire, bon, eh bien, je mange et puis après, je vais réfléchir. Donc, euh, comme on a souvent des exemples euh, donc si on veut réussir à un concours et eh ben du coup euh, eh ben il faut le travailler hein, vous n'allez pas aller de, dans, à un concours en se disant bon eh ben euh, je vais réussir à mon à mon concours sans avoir euh, travaillé au préalablement sans avoir fait des fiches sans avoir fait des recherches ou sans avoir regardé ces euh, cours donc du coup il y a quand même une réflexion euh, sur, euh, sur justement euh, cette idée de, de manger, comment manger. Et donc, c'est là où je veux vous emmener euh, euh, un peu plus tard. Donc, le problème de notre siècle, c'est l'adaptation du stress. Effectivement, on est, euh, est débordé euh, régulièrement, on est assailli euh, de données, d'informations tant professionnelles que personnelles et au niveau social. Comment adapter mon l'alimentation, euh, lorsque euh, je suis souvent invitée, lorsque je suis souvent au restaurant. Et euh, voilà, donc, il euh, y a tout, c'est un stress pas forcément euh, je dirais parfois fort, mais euh, qui, 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 qui mérite aussi euh, que l'on que se pose et justement euh, porter euh, euh, justement euh, cette euh, réflexion sur notre alimentation. Alors nous sommes équipés de signaux de régulation hein, pondérale, d'où l'importance de la réflexion. Hein, donc, euh, les signaux euh, de la faim et de la souci euh, de la satiété euh, que nous avons ignorés et nous nous sommes déconnectés. On, on ne sait plus euh, lorsque on, on, on arrive euh, à en, au, au moment du rassasiement. Je n'ai plus faim, euh, donc on se pose plus cette question. Et la satiété, c'est le moment où, euh, je dirais, entre euh, le moment que l'on a mangé et que l'on va remanger. Donc, euh, petit déjeuner, déjeuner. Donc, normalement, euh, ce temps euh, est fait pour justement euh, euh, permettre de vaquer à ses occupations. Mais euh, c'est ce qu'on appelle effectivement euh, la satiété. Ah, donc, et souvent... Euh, on met dans la balance, comme on est déconnecté avec sa satiété, on met dans la balance tout ce qui est émotionnel, donc euh, le côté euh, cognitif. Et donc, euh, souvent, c'est ce qui est cause, je ne dirais pas tout le temps, mais euh, euh, qui peut être cause de surpoids. Et, et donc, du coup, il est important de, de, ne, pas se, de, de ne pas trop se déconnecter, je dirais, et du côté euh, euh, cognitif et émotionnel, mais de, de prendre en compte cela. C'est-à-dire que mon attitude face à l'alimentation Également avoir des conséquences si euh, tout est euh, réglé entre guillemets euh, par mon émotionnel. Euh, parfois, il y a des patients euh, qui mangent, euh, non pas qu'ils ont faim, mais euh, que euh, ça a été régulé. Euh, euh, C'est euh, quelque chose qui va euh, me consoler. Donc, euh, il faudrait pas que l'alimentation soit le doudou. Hein, comme les, les, pour les enfants. Donc, euh, du coup, euh, c'est important de, de faire attention à ça. Donc, euh, du coup, euh, il faut faire attention entre la faim physique. Donc, effectivement, il est midi, euh, j'ai faim. Donc, ça, c'est la faim physique. Et par exemple, la faim émotionnelle, euh, c'est euh, bon, Et eh ben, du coup, j'ai une mauvaise nouvelle. Ben, du coup, je vais me entre guillemets, me réfugier euh, pour manger un gâteau. Donc, vraiment dissocier les sensations de la faim physique, les reconnaître et, euh, et reconnaître aussi les signes de la faim émotionnelle. Donc, pour permettre de répondre aux vrais besoins euh, physiques de la faim. Alors, nous sommes dans une période assez, euh, assez importante pour nous euh, catholiques et je, je pense que c'est aussi un moment euh, de détoxifier, euh, détoxifier le corps. Donc, il faut savoir que... Euh, je vous l'avais déjà dit que euh, du fait de la pollution, du fait du stress, du fait euh, des médicaments, euh, donc notre corps emmagasine euh, euh, des, des substances euh, et donc euh, du coup, il est important de, de faire une détox. Donc, euh, j'ai déjà parlé de la détox, alors je ne vais pas vous dire quoi faire, mais en tout cas, euh, c'est important euh, euh, au moins deux fois par an euh, de faire une détox et je pense que euh, la, saison du, enfin, la période du carême euh, peut être une, une, un moyen pour justement détoxifier euh, son corps, pour permettre d'éliminer euh, toutes les toxines et en même temps, euh, ça permet de, de, de mieux... Euh, appréhender, euh, appréhender les, les sensations de, de faim, de, de mieux se connaître, d'éliminer tout ce qui, euh, qui n'est pas bon pour notre corps et de partir également sur de nouvelles bases. Donc, détox euh, s'associe, j'ai déjà fait un cours sur les probiotiques, donc c'est important aussi euh, lorsqu'on fait une détox d'associer, de faire euh, tout ce qui est plus probiotiques. Donc déjà aussi, pensez à boire, euh, ce, euh, donc, surtout en, en, en cette période où vous allez manger plus légèrement, vous allez changer euh, votre mode alimentaire. Euh, donc pensez aussi à boire au moins un litre d'eau euh, euh, par jour, voire un litre et demi euh, d'eau euh, par jour. Pensez aussi pour ceux et celles euh, qui, euh, qui se réveillent la nuit euh, pour, euh, aller, euh, pour aller aux toilettes. Pensez aussi à boire. Euh, souvent, euh, on n'y pense pas, donc, euh, mais c'est aussi important de boire la nuit. Euh, les néphrologues disent que justement, ça permet euh, de, de bien euh, nettoyer euh, les reins, des toxines, euh, donc euh, du coup, on, en tout cas, de faire fonctionner euh, les reins et donc euh, du coup euh, le soir si vous vous réveillez, hein, je vous dis pas de vous réveiller spécialement pour boire, mais en tout cas moi j'ai une bouteille d'eau euh, euh, au chevet de mon lit euh, et donc du coup euh, je, je bois euh, euh, le soir euh, lorsque je me réveille. Donc, c'est important. Donc, détox et perte de poids sont vraiment euh, des amis. Hein, donc, euh, et, et souvent, lorsqu'on a une, une insulino-résistance à la perte de poids, c'est-à-dire qu'on euh, a des difficultés euh, à perdre du poids, et bien, du coup, euh, souvent, je, dem... enfin, je, je, je mets les patients sous détox pour justement euh, casser euh, cette euh, insulinorésistance et aussi avec un peu de chrome, parce que le chrome euh, casse l'insulino-résistance. Donc, du coup, les microbiotes, c'est vraiment très, très important. Euh, je vous l'avais déjà dit. Alors, donc on, on, on va faire un peu de, de ce que j'appelle de, de, la, de la neuroscience. Je, donc, c'est important euh, de, de pouvoir justement euh, euh, savoir euh, qu'est-ce que c'est euh, la, la neuroscience. Alors, excusez-moi, parce que du coup, euh, voilà. Donc, euh, la neuroscience, euh, c'est surtout euh, lié au cerveau, mais je voulais parler de la pleine conscience. Alors, selon John, euh, John Kabat-Zing, c'est le fait de porter... Euh, son attention euh, de manière particulière, émotionnellement, au moment présent, sans porter de jugement. Donc c'est-à-dire que euh, quand je mange, c'est comme un exercice au départ, euh, après euh, ça devient… Euh, euh, ça devient euh, systématique, mais au départ ça va paraître bizarre euh, puisque, euh, comme je vous ai dit, on est déconnecté aujourd'hui euh, euh, de son alimentation et ça devient quelque chose d'automatique. Aujourd'hui on veut se reconnecter donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de séances de pleine conscience, il y a beaucoup de professionnels qui parlent de la pleine conscience, c'est vraiment pour être en phase avec sa, son alimentation et surtout ne pas se juger. Donc, euh, euh, lorsqu'on veut entamer un changement alimentaire, hein, ça peut être pour une pathologie, comme pour euh, donc euh, diabète, cholestérol ou euh, euh, surpoids, voire obésité, surtout ne pas se juger. Euh, ne pas dire bah, « je ne vais pas y arriver, c'est dur ». Donc, toutes les questions qui pourraient vous submerger. Moi, ce que je demande aux patients, c'est de prendre un cahier, un cahier qui pourrait servir de, de, de guide, euh, et donc euh, de prendre, alors pour des patients euh, euh, qui, sont, euh, qui sont chrétiens, euh, je, je, je leur demande euh, de prendre par exemple une, une parole de la Bible qui leur parle, qui pourrait leur motive, les motiver lors des moments difficiles parce qu'il faut savoir que lorsqu'on veut commencer à faire quelque chose, ben c'est là que vous allez être plus invité. Alors souvent les patients me disent « mais, c'est bizarre. Hein? J'ai pris la décision de, de perdre du poids. Et eh ben, c'est là où euh, les invitations fusent, où mes collègues emmènent plus de croissants, plus de pain au chocolat, où euh, je suis, euh, où ils me disent, bon, eh ben, eh ben, tu vas faire ton ton hygiène. Euh, ton, « Ton hygiène de main. Euh, » Et voilà. Et donc, euh, du coup, ils sont assaillis. Mais lorsqu'on est dans cette pleine conscience, on sait pourquoi on vient, on sait euh, euh, pourquoi euh, c'est important. et eh bien, du coup, euh, on, 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 l'émotionnel, maintenant, on arrive à travailler sur cette émotionnel. Donc, un peu avant de manger, il est important de s'arrêter et de concentrer son attention et sa respiration euh, pendant quelques minutes afin d'être détendu. Donc, euh, lorsque vous mangez, eh bien, vous vous asseyez, d'accord, à table, mais vous prenez un temps pour vous concentrer sur votre respiration. Donc, il y a des exercices sur, sur Internet, sur la pleine conscience, et donc, du coup, ça prend quelques minutes et vous mangez surtout dans le calme et vous êtes détendu. Donc, euh, votre esprit donc s'éloigne vers d'autres pensées. Euh, ben, il faut que je paye telle facture, euh, voilà. Et, euh, et donc, euh, vous êtes vraiment connecté euh, à votre assiette. Et donc, c'est pour ça que euh, ce moment-là, c'est bon de, de, de prendre quelques instants et de ramener doucement vers le souffle. Et donc, ça permet de concentrer votre attention et votre conscience sur votre corps le plus possible euh, sur, sur votre faim donc euh, c'est à dire que euh, ben du coup euh, ben je, je, je me pose euh, plus euh, la, la question sur la faim alors première question que je pourrais me poser euh, et que vous pouvez noter et euh, donc de, de 0 à 10 euh, je suis à quel niveau de faim euh, même si, donc euh, donc du coup eh ben je, je suis à quel niveau entre 0 à 10 donc ça permet de dire bah ben, si je suis à 2 eh ben j'ai pas j'ai pas forcément j'ai pas faim mais euh, vous allez dire mais c'est un peu euh, je dirais stupide ce que je dis mais le fait de se le dire, le cerveau, euh, le cerveau en, en magazine, là, et donc vous allez voir que ça va être une réponse aussi sur votre, je dirais, coup de fourchette. Donc, euh, ensuite, quels sont les signes physiques euh, qui me permettent d'identifier ma faim donc, je vous ai dit, les signes physiques, c'est, euh, 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 par exemple, mon ventre gargouille. Euh, donc là, vraiment, on sait qu'il est midi, ben, c'est le moment où, où j'ai faim. Donc là, vous arrivez à identifier les signes physiques pour les différencier des, des signes émotionnels. Donc, euh, ensuite, hein, une autre question… Est-ce que c'est l'heure de manger Donc, euh, bon, c'est oui ou c'est non. Si oui, euh, bah, quelle quantité que j'ai envie de manger hein Donc, euh, ce n'est pas la peine de prendre une grosse assiette parce que vous avez un niveau de faim qui, est, je dirais, à 3 et, euh, et de se dire, bon, eh ben, on ne sait jamais, je prépare au cas où, si j'aurai faim après, etc. Donc, du coup comme vous savez euh, euh, votre niveau de faim, eh bien vous adaptez votre niveau de faim euh, à la quantité que vous allez consommer. J'ai déjà fait euh, euh, un, sur l'équilibre alimentaire, une émission pardon, sur l'équilibre alimentaire, donc du coup, euh, euh, c'est important aussi de, 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 de les quantités soient équilibrées. Alors, quels sont les aliments que je... je pardon, excusez-moi, quels sont les aliments que je souhaite manger et qui vont m'apporter du plaisir Comme je vous ai dit, l'alimentation, euh, c'est aussi un moment de plaisir, c'est pas euh, « je me remplis euh, », voilà, donc euh, du coup, euh, c'est aussi apporter du plaisir, donc euh, pourquoi pas préparer euh, une… Euh, Faire, euh, comment dire, euh, se dire, bon, ben, la veille, euh, qu'est-ce que je vais manger pour demain J'ai envie de me faire plaisir, etc. Je ne vais pas vous dire de, de faire… Euh, comment dire, un, un plan alimentaire sur, sur un plan de repas sur la semaine, un plan de menu, mais au moins se poser la question la veille. Euh, donc, du coup, euh, quels sont les... que j'ai envie de manger demain qui me fera plaisir, tout en respectant euh, l'équilibre alimentaire. Quels sont les aliments que j'ai du mal à consommer avec modération euh, Si, par exemple, vous savez que euh, c'est un aliment que... Vous avez du mal, euh, comment euh, je, vais, euh, je vais le, le gérer hein? Donc, euh, euh, si je le souhaite, je peux, je peux le manger, mais je vais prendre peut-être plus de temps pour le déguster et l'apprécier, hein? donc euh, lors de mon repas ou de ma collation. Donc, euh, aussi prendre du temps euh, pour manger. Est-ce que lorsque je mange, je pense à m'arrêter pour réévaluer ma faim. Est-ce que je mange d'une seule traite ou je, je prends du temps aussi pour manger, comme je suis dans cette pleine conscience et eh ben du coup, je vais m'arrêter. Euh, euh, je vais m'arrêter un moment et puis me dire, bon, est-ce que là, j'ai encore faim Oui ou non Et donc, euh, c'est aussi... Euh, important. Et pour réévaluer, ré ré vous allez vous poser la question, est-ce que ma faim a augmenté ou diminué? Hein? Quels sont les signes qui me, qui me, que je ressens et qui me fait dire que ben, j'ai plus ça ou j'ai moins faim? Donc, c'est déjà des petites Questions que vous pouvez noter et que euh, qui va vous permettre d'être dans cette relation euh, vraiment de, euh, de la pleine conscience, de pouvoir euh, manger euh, correctement et sans pour cela euh, se poser euh, euh, des questions par la suite et vous allez voir que plus vous allez euh, faire cela et plus vous allez avoir une relation qui est complètement euh, différente avec, euh, avec votre assiette. Et ensuite, pendant une petite semaine ou, euh, ou 15 jours, vous faites cela. Et puis après, c'est bien aussi de faire le bilan. Euh, donc, euh, est-ce que j'ai l'impression euh, euh, d'avoir changé est-ce que euh, de savoir exactement quand j'ai faim Donc, euh, est-ce que euh, maintenant, pendant deux semaines ou trois semaines, euh, j'ai fait, euh, fait euh, cet exercice et j'ai fait ces exercices Et aujourd'hui, je fais le bilan en me disant « Mais est-ce que euh, ça a changé quelque chose ?» euh, Et est-ce que encore j'ai encore des difficultés à reconnaître ma faim Donc, euh, voilà. Et ensuite... Euh, quelles sont les sensations lorsque j'ai faim et j'ai faim une faim physique et lorsque j'ai faim d'une faim émotionnelle donc là maintenant on peut les dissocier donc du coup et eh ben tiens là c'est une faim euh, physique Ok, donc c'est l'équilibre alimentaire, donc j'ai une faim émotionnelle. Comment je vais gérer cette faim émotionnelle? Comment je vais gérer? Bon, peut-être que euh, du coup, je, je vais prendre une collation parce que je vous ai dit, une collation, ça reste équilibré. Donc, comment je vais la gérer Est-ce que je vais prendre un fruit, un yaourt pour, Pourquoi pas un morceau de pain avec deux carrés de chocolat dedans euh, Voilà, donc comment je vais gérer euh, cette faim euh, émotionnelle Et donc, déjà trouver des astuces euh, pour gérer euh, cette faim euh, émotionnelle. Et... Euh, et ensuite, euh, est-ce que ça m'a permis de réfléchir ce que veut dire la faim? Donc, euh, voilà, et, euh, et, euh, et qu'est-ce que cette faim, elle provoque chez moi du côté des émotions? Alors, reconnaître aussi que lorsqu'on a des émotions qui sont importantes, qui sont fortes, j'ai tendance à manger, et bien, du coup, maintenant, je reconnais. La différence entre ma faim physique et ma faim émotionnelle, et eh ben du coup, je sais maintenant comment la gérer. Donc, et euh, euh, lorsque je ressens la faim, hein, euh, qui quels sentiments j'associe euh, à ma faim Parce que souvent, on peut mettre soit de la colère parce qu'on euh, a mangé euh, une tablette de chocolat ou on va se culpabiliser. Donc, il faut aussi, euh, cette pleine conscience, vous apprend à ne pas vous culpabiliser. Il faut assumer euh, ses actes. On a tendance à dire à ses enfants euh, ou à quelqu'un, « Bon, eh ben, tu as fait telle, euh, telle chose, eh ben, tu assumes ». Eh c'est pareil, tu assumes, mais quand on dit ça à son enfant, tu assumes, c'est-à-dire que c'est pour lui faire réfléchir et de dire, bon, eh bien, du coup, la prochaine fois, je vais gérer les choses autrement. Donc, c'est pour ça que je dis à un patient vous avez mangé euh, euh, bon, une tablette de chocolat, voire deux tablettes de chocolat, ce n'est pas grave en soi. C'est comment je vais faire pour rebondir, pour remettre les choses en place. Alors, et surtout, euh, est-ce que euh, je pense euh, qu'il puisse exister une fin agréable? Donc, euh, du coup, euh, ben, c'est une réflexion euh, que je vous laisse euh, euh, vous, vous poser. Et puis, euh, voilà. Et euh, surtout, euh, je vous ai dit. Euh, je pour ces phrases que vous avez notées sur votre cahier, ben tous les jours, ruminer euh, cette phrase. Euh, voilà donc euh, je par exemple, moi j'aime bien euh, cette phrase, euh, ce, ce verset pardon, c'est pas une phrase, ce verset. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc si le Seigneur m'accompagne, il va me guider, euh, même si les choses sont dures, euh, je vais euh, je vais y arriver. Et c'est euh, avoir des phrases euh, qui vont vous permettre de, de, de vous galvaniser, de, de vous rendre plus, euh, plus fort, et ben, du coup, euh, euh, le matin, en vous réveillant, vous, vous, vous dites cette phrase le midi, euh, le, le, le soir, au moins trois, quatre fois, et vous allez voir, j'ai beaucoup de patients qui, qui me disent eh « ben, du coup, maintenant, je suis plus forte à affronter euh, euh, mon alimentation ».
0: Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission Parlons diète avec Clara Samé-Romain, notre thème d'aujourd'hui, comment prendre soin de son corps. Clara Samé-Romain, nous avons plusieurs SMS qui sont arrivés. Il y a d'abord François qui a envoyé deux SMS, donc je lis l'ensemble des deux. Donc François qui n'est pas d'accord avec vous. Euh, voilà ce qu'il écrit. Mais Bonjour, non. si vous permettez, à midi, ce n'est pas la fin physique, mais bien plutôt la fin culturelle, conventionnelle. « Si l'on écoutait vraiment notre corps, nos heures de prise alimentaire seraient bien différentes. » Et François ajoute, « Idem pour le ventre qui gargouille, ce n'est pas un signe de la faim, c'est le signe que l'estomac est en train de finir son travail, mais comme il préférerait se reposer, manger à ce moment est plutôt une mauvaise idée. Euh, à mon avis, c'est même un signe que la digestion a été difficile et que euh, euh, a supposé plus d'énergie à digérer. » que ça n'en a donné par l'assimilation et donc que le
1: repas précédent n'était pas bien adapté. Alors, euh, bonjour François, merci euh, pour euh, votre euh, question. Alors, naturellement, euh, quand je dis l'heure du repas, c'est midi, c'est une fourchette. Euh, donc, euh, euh, effectivement, euh, le, comment dire, la faim, euh, la faim n'est pas, euh, euh, si vous mangez, à, 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 vous prenez votre petit déjeuner à 6 heures du matin, euh, eh ben il est, il est certain que euh, lorsque vous prenez votre petit déjeuner à 6 heures du matin, eh ben vous, vous aurez faim à 11 heures ou euh, 11 heures et demie. Donc, si vous vous réveillez à 10 heures, vous allez le prendre… Euh, un peu euh, votre déjeuner un peu plus tard. Donc, quand je dis midi, euh, c'est vraiment une fourchette qui est vraiment très, très large. Euh, ce ce n'est pas euh, rester figé euh, dans l'heure euh, du, du midi. Donc, tout dépend euh, du travail que, que vous faites, mais en tout cas, euh, il faut savoir que la digestion... Euh, euh, se fait et forcément à un moment ou à un autre on a faim, donc euh, du coup euh, c'est pour ça que je vous dis euh, l'heure euh, du midi, mais euh, c'est euh, effectivement vous n'avez pas tout à fait tort culturel, mais c'est sûr que si vous vous êtes réveillé à 6, heures, à 6 heures du matin, vous avez pris votre petit déjeuner, je suis sûre que quand vous êtes au bureau, euh, midi, midi 30, vous commencez en tout cas à euh, avoir faim. Donc là, c'est euh, vraiment physiologique. Donc on sait très bien qu'il euh, y, y, y a un temps où euh, le, la physiologie euh, fait qu'on a faim à un moment. Alors, pour euh, concernant euh, les gargouillements au niveau euh, du ventre, euh, alors, encore une fois, tout le monde est différent. Donc, effectivement, si vous avez mangé un aliment que vous avez du mal à digérer, vous savez faire la différence euh, entre les gargouillements. Euh, Quelqu'un qui a des problèmes euh, de digestion, il sait très bien que, effectivement, c'est des problèmes de digestion et que ce n'est pas la fin. Donc, euh, encore une fois, ce sont des exemples euh, qui sont apprendre en fonction euh, de, de, de la connaissance de ce propre corps. C'est pour cela que euh, je, ce sujet est important où j'ai dit de faire attention entre la fin physique et la fin émotionnelle. Donc, euh, on, con, on connaît son corps, euh, donc on apprend euh, à re, se reconnecter avec son corps. Donc, euh, heureusement que tout le monde, quand... Euh, les gens ont des gargouillements, ce n'est pas un problème de digestion. Donc, euh, moi, je, personnellement, euh, quand euh, j'ai faim, euh, j'ai le vent qui gargouille, je sais reconnaître ma faim et je sais reconnaître quand j'ai mangé quelque chose euh, entre guillemets euh, qui, qui est mal passé. Donc, je pense que euh, euh, tout est à prendre euh, en fonction de chaque, de chaque personne. On est vraiment tous, tous différents. Voilà.
0: Alors, nous avons reçu également un message de Fabia qui écrit ceci Bonjour, où puis-je trouver le programme détox
1: Alors, le, le, le programme détox, je, je crois si je me souviens euh, euh, bien, Sandra, nous avions fait une émission sur la détox. Hein, donc, je ne sais pas si elle est en. en, en Comment dire Oui, elle est en podcast, mais par contre, je n'ai pas la date en tête. Ah, moi non plus. Je... Donc, euh, du coup, je ne sais pas. Euh, donc, du coup, vous pouvez euh, voir euh, comment dire euh, le programme que j'avais mis en, en, en détox. Voilà. Sur Et... une émission, euh, euh, sur une des, des émissions euh, euh, que l'on avait vu il y a quelque temps.
0: Et nous avons également un message de Dominique qui écrit bonjour, que pensez-vous du jeûne intermittent Merci pour votre réponse.
1: Alors euh, euh, donc euh, euh, comment dire euh, je, je, je alors je suis euh, forcément euh, mi mitigé, euh, euh, mitigée et en même temps je dirais que tout dépend. Euh, euh, du, du du patient donc euh, euh, en enfin, fait de la personne euh, donc euh, l'idée c'est que euh, si on arrive à ne pas euh, euh, manger euh, euh, plus après pourquoi pas mais euh, l'important c'est de pouvoir euh, avoir une, une une bonne connexion donc euh, si euh, pendant 8 heures on arrive à, à, à s'abstenir et puis euh, et euh, pourquoi pas? Mais l'important c'est que euh, euh, il faut aussi se dire que lorsque je fais une forme de privation sur le long terme il eh ben, y, y a un stockage, il euh, euh, y a un, un stockage qui se fait parce qu'il y a une frustration indirecte. Alors, je prends encore des pincettes hein, pour certaines personnes. Euh, donc, euh, du coup, il peut y avoir une frustration et ensuite, on peut aussi euh, euh, manger plus lors d'un précédent repas et dès qu'on arrête, eh bien, ça peut euh, euh, entamer des sortes, des formes de fringales.
0: Donc... Euh en fait, le jeûne intermittent, oui, à condition de, de, de respecter les, les, quantités, les quantités nécessaires et de ne pas se rattraper sur le repas suivant.
1: C'est ça. C'est ça. Donc, de, de, de pouvoir justement euh, euh, avoir une, une bonne maîtrise. C'est-à-dire que euh, une bonne maîtrise de, de, de son alimentation euh, pour éviter après de euh, d'être euh, dans un cercle vicieux. Euh, je veux, je fais mon jeûne et puis après euh, je recommence à manger normalement. Donc de, de toute façon, il y a une, vraiment une préparation pour le jeûne et donc euh, pour arriver au jeûne intermittent. Donc eh ben du coup, je vais réduire jusqu'à à ce que euh, mon organisme puisse s'adapter, vous voyez, parce que si on se dit, bon, je fais un jeûne intermittent pour un certain temps, et ben, quelques mois après, et ben, tous les bénéfices de ce jeûne, et ben, on, l on les aura peut-être perdus et, et forcément, il y a un stockage, un stockage alimentaire.
0: Alors, peut-être une dernière question, justement, pour aider à, à manger en, en ayant bien conscience de, de ce qu'on mange est-ce qu'il euh, ne faudrait pas se remettre à la cuisine, tout simplement
1: Oui, alors ça peut être euh, une, une très très bonne euh, euh, raison euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir justement euh, euh, cuisiner euh, euh, des produits, euh, j'allais dire en tout cas euh, maison, et... Euh, Naturellement, hein, donc, euh, vu que je suis diététicienne, euh, l'alimentation, le fait maison, eh ben, je, je, je prône le, le fait maison. Et surtout aussi euh, pour ceux qui euh, cuisinent en famille, une des raisons aussi euh, de pouvoir cuisiner euh, effectivement en famille. C'est une très très bonne raison euh, de, de, de la pleine conscience, c'est de cuisiner, de savoir ce que je mange et de prendre plaisir à manger ce que j'ai préparé.
0: Oui, parce que lorsqu'on on, on prend le temps de cuisiner, alors c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps, je suis la, la première à sortir quelque chose du congélateur, hein, soyons, soyons clairs, mais c'est vrai que quand on prend le temps de, de, de cuisiner, du coup, on sait, euh, on sait ce qu'on a mis dans son plat.
1: Oui, tout à fait, mais, mais, alors, je dirais, Sandra, moi aussi, euh, j'ai je, je, un programme assez, euh, assez dense, euh, donc, euh, du coup, euh, moi, je, ce que je fais, c'est que moi, je fais euh, mes courses, euh, j'achète, par exemple, ma viande, euh, donc, euh, en tout cas, tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, je congèle euh, mes produits frais, hein, donc, ça aussi, euh, c'est une bonne astuce. Je congèle mes produits frais. Quand je n'ai pas de, 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 de légumes frais, j'achète du, du surgelé sans ajonction de produits, sans ajonction de matières grasses et de sucre. Donc là, ça reste quand même une cuisine, je dirais, fait maison. Donc pour moi, c'est du fait maison. Ma viande est fraîche. Donc j'ai des légumes, euh, même s'ils sont surgelés, mais euh, ils n'ont pas été euh, modifiés, enfin, il n'y a pas de sucre ajouté ou de sel ajouté ou de matière grasse, donc ça reste un équilibre alimentaire. Oui, quand je
0: parlais de sortir des choses du congélateur, je ne pensais pas à des produits frais que j'aurais congelés.
1: Hein. Ah d'accord. Bon. <rire> non, non. Alors bon, c'est vrai que, alors, il faut savoir que euh, les plats cuisinés, euh, euh, je, je ferai peut-être cette émission pour vous donner des détails sur les plats surgelés, la quantité de matière grasse et de sucre qu'ils mettent, c'est quand même et de sel, c'est quand même assez affolant. Alors, Donc, vous... euh, d'où les problèmes d'obésité, de, 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 d'hypertension et, euh, et de diabète, hein, tous les sucres cachés. Donc, c'est aussi une émission qu'on avait vue sur le sucre caché.
0: Alors, nous arrivons au terme de notre émission. Est-ce que vous souhaitez peut-être ajouter une information par rapport à notre thème d'aujourd'hui
1: non, mais alors peut-être que euh, de, donc, pour ceux qui sont intéressés par, par la pleine conscience, hein, donc euh, ils peuvent aussi envoyer, euh, envoyer des messages. Euh, donc, il euh, y, a, y a beaucoup d'ateliers hein, sur la pleine conscience. Et, euh, et donc, euh, euh, voilà. Et puis, pour ceux et celles qui le souhaitent, avoir un thème d'émission aussi, hein, euh, donc il euh, n'y a pas de souci. Euh, vous pouvez aussi euh, euh, m'envoyer euh, vos thèmes euh, de futures émissions. Merci
0: beaucoup Clara Samé Romain, et on vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission Parlons diète.
1: Tout à fait, et puis encore une fois, bon carême euh, à, aux auditeurs et auditrices de Radio Maria. Chers
0: auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Parlons diète avec Clara Samé Romain, notre thème d'aujourd'hui, comment prendre soin de son corps et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.